0: Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra
1: cá. Eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra cá. Eu sou o Daniel Sartório e esse vai ser um podcast de comédia, onde eu vou discutir comédia com comediantes, humoristas e outras pessoas também relacionadas de alguma forma à comédia. É, eu sou o Daniel Sartório e eu sou um comediante também, mas eu sou um comediante novato. Então, esse podcast é um jeito. De eu aprender um pouco mais sobre isso E as pessoas que estiverem ouvindo também vão poder receber conselhos Vão poder receber dicas sobre como é a vida de um comediante no Brasil O papo de hoje foi com Igor Guimarães, um comediante muito legal, muito talentoso A gente teve uma conversa muito legal sobre a comédia e sobre coisas bizarras que acontecem na vida E eu vou deixar por aí porque a, a entrevista está muito boa e vocês vão gostar muito
0: Eu tava vindo para cá e... Não é nem uma é história... <risos> brincadeira, é real. Eu tava vindo para cá e... Eu encontrei um rapaz com cabeça de pêssego. A cabeça dele era um pêssego. E... E aí eu vi um moça chegando nele e falou assim... Moço, dá licença. Eu reparei que você tem a cabeça de pêssego. Aí ele falou... Oh! Muito bom você ter tocado nesse assunto. É, uma vez eu encontrei um gênio... De uma, uma lâmpada, eu esfreguei e saiu um gênio dessa lâmpada. E ele falou, você oh, tem direito a três desejos. E ele falou: Eu quero casar com a mulher mais linda do mundo. Pá! Apareceu a Megan Fox. Na hora. <risos> Aí. O outro desejo, quero ser milionário, multimilionário. Aí, PUM! Apareceu uma sacola de dinheiro, cheio de <risos> dólares. E, tudo. e o último desejo? Ele falou, eu quero ter uma cabeça de pêssego. <risos> Eu contei. Essa história é tão maravilhosa, a história do Thomas que é tão maravilhosa que a melhor coisa é o setup dela e ninguém percebe. E ele é enaltecido, né? Sim. Porque, olha, que pessoa maravilhosa que tem uma cabeça de piso. Só os grandes, só os maiorais, né? Ai, cara, isso, isso é muito engraçado. Eu, tenho um,
1: eu vi um vídeo de um gringo uma vez que ele, ele fazia uma piada dessa, ele de estava vindo para cá e ele fazia assim, gente, tava vindo para cá e vocês não vão acreditar no que aconteceu. O cara apontou a arma para mim e falou se assim, passa todo o seu dinheiro, senão você morre. E eu não tinha nenhum dinheiro e vocês não vão acreditar, mas ele disparou e a bala atingiu a minha cara. Enquanto eu tava lá deitado no chão e o sangue em
0: volta e o meu fantasma do lado... <risos> Já desconstruiu toda a história É maravilhoso, eu tava vindo pra cá É um grande gancho para grandes obras-primas do riso É um grande gancho é. Que alegria Muito obrigado pelo convite, viu? Pô,
1: muito honrado Nossa, em ter você aqui tô feliz Chuchu no... Esse
0: primeiro episódio do podcast Nossa, no... Fister One, né? É um passo para o fracasso, é o começo verdade, para é um começo para o sucesso passo para... Né? Exatamente <risos> Mas vamos vamos Mas focar vamos, no,
1: vamos, mas vamos casa, falar, gente. senhor Igor. É, você, você nasceu numa casa, você tem irmãos? Várias, vai, é, duas irmãs. Duas irmãs. Eu sei que você morava com oito mulheres. Assim. Moro ainda. Você mora é. ainda. Só diminui
0: um pouco. diminuiu mas assim menos.
1: É, você divide, foram Você embora.
0: mora com algum. alguma comi... Você não mora não. com a Ania, não. Deus me livre <risos> de morar com gente do Grajão. <risos> eu moro em Piranga. É que ela mora lá também agora. Ah, tá, né? entendi. Ainda somos vizinhos. É, de troca juntos. de xícaras, né? É, é bom morar perto de comediante porque... É, às vezes a gente está naquela angústia da troca, né? Sim. Preciso falar alguma coisa cômica para alguém e ninguém nunca quer ouvir, a maioria das vezes. Então, tem um comediante perto... É difícil gente... não um comediante atorar esse momento. É verdade, né? é verdade. Não é mais no horário que a gente vive, né? Às vezes até as pessoas interessadas em comédia estão é. dormindo no nosso <risos> Hoje eu tava fazendo um texto sobre... É... Cegonhas. Cegonhas. Né? E muito psicodélico, psicopante. Não tinha ninguém pra compartilhar comigo. Então eu comecei a falar sozinho e de trás pra frente. Eu assisti um filme ontem, antes de ontem. Não, ontem mesmo. Assisti um filme. O filme na é série Twin Peaks. É, Twin eu já Peaks. Te falei, eu né? e, e o David Lynch tem uma técnica benigna <risos> que é de fazer os atores decorar a fala. Um, em uma língua estranha, né? Que é a língua de trás pra frente. E aí depois ele põe depois de trás pra frente. E a pessoa se movimenta como se fosse um robô. É uma não coisa muito estranha, isso. né? Não, não, não. Ma aí eu fiquei fazendo o texto isso. da cegonha de trás pra frente. <risos> <risos> pra decorar.
1: <risos> é esquisito. Você vai fazer oh, ao rogue, vivo assim não. também. É,
0: se você põe, por exemplo, rogue. Você fala rogue e põe de trás pra frente. Fica Igor. Rogue. Fiquei fazendo isso várias Olha noites. Só. muito... Muito bom, é. muito bom. Não é bom, na verdade, mas é interessante. <risos> é, eu achei uma coisa criativa, né? É,
1: sem dúvida, é criativa. É. E na escola, como que era a vida na escola?
0: É, eu tinha uma vida escolar muito tranquila, eu era... Você era um bom aluno? Um bom aluno, é. Eu não, mas eu, eu era um pouco burro, é. assim, nas matérias, né principalmente exatas, assim, matemática e tal. É, não era muito bom. Mas eu sempre fui assim... É, presidente da sala, essas coisas. Sabe? Sim, coisas sim. que tiver que falar na frente. Eu adorava dar uma palestra. Ah, você já, já tinha essa facilidade. Já tinha esse porra. dom, esse dom. <risos> <risos> já tinha esse viés. É, eu tive uma vida escolar boa. É, eu estudei escolas técnicas também.
1: É, você é técnico é, em meio, meio ambiente.
0: Meio ambiente. É. E o que, que e faz uma curiosidade, exatamente curiosidade Eu sou meio gorzista, que... <risos> Ele, o Tecno ele trabalha com tudo relacionado às questões ambientais de leis, legislações ah, e tudo. E é pouca plantação de árvore, mas chatice mesmo. Entendi. Até que eu falei, eu entrei lá com vontade de salvar o planeta, queria só no final fazer shoppings. <risos> e você fazia umas peças de teatro nesses... É, e a gente, é, extracurricularmente, curricularmente, fazia peça de teatro nesse, nesse curso. E a gente faz em vários centros... Eu estudei na GV, a né? E no centro Paula Souza, que é dono da GV... Tem várias escolas técnicas... Tem... Não sei, lá, me, me Martin Luther King... Tem várias... E eu, e eu fazia peça nessas, nessas instituições aí. E sempre abria feliz. Ô, oh, galera, vamos lá, <risos> vamos se divertir. Estamos aqui para rir. O <risos> Daniel Piro fala assim. Quando a pessoa aplaudia, ele fala, vamos se divertir. <risos> aí ele vamos lá, vamos se divertir. E a pessoal falou, por que você não faz stand-up? Eu falei, eu detesto esse negócio. Eu achava bonito o personagem. Eu Sim, tinha um personagem, sabe? olha, eu nunca falei isso. Eu tinha um personagem que eu fazia... Chamava Velho Jack. Eu escrevi três peças de teatro desse velho Jack. O que era o velho era Jack? Era Velho Jack e o perigo da, das montanhas. Era velho Jack, o Politicamente Incorreto. E velho Jack e a fada misteriosa. <risos> Foram umas peças bem. Era um milionário, dono de uma. Olha que louco! Eu sempre fui ruim da cabeça. Era um milionário, dono de uma fábrica de cortiça. É, de rolha. De era, cortiça rolha. É, se chamava sucupira rolhas. Sucupira rolha. E ele era milionário, <risos> ele gostava de amêndoas, ele era viciado em amêndoas e fazia massagem tântrica uma vez por semana. E ele tinha um... <risos> um como é que fala? Um mordomo gigante alto. Um, que tinha um rapaz, um ator bem alto na, na companhia. Aí eu falei, ele tem esse mordomo gigantesco. E ele tem dois netos que querem tirar o dinheiro dele. E vão pra casa dele, pra mansão dele, explorar <risos> ele. E ele quer destruir o meio ambiente. <risos> é, em muitos momentos. E os netos querem burlar ele. Aí tem uma que a fada tem, Não, não mata o meio ambiente. <risos> Velho Jack. Os cortistas não são legais, não sei o quê. Era, e ele era bravo. Ele, ele tinha um... Como é que chama aquele negócio com mágico? Usa. Sim, sim. Uma, uma capa. Um, não, o um, um chapéu do um mágico. O um chapéu de mágico. É, o um chapéu de mágico. Eu esqueci o nome. A, a cartola. 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 Ele tinha uma cartola <risos> com um S-frão. Ele dava os escuros. Ele era bem parecido comigo. <risos> <risos> mas sim. você chegou, mas chegou a rolar. Uma, uma, ah, várias vezes eu, eu interpretei ele. É. Eu acho que eu fiz. Ah, eu, interpretando ele, foi umas três, quatro <risos> vezes. É, e outras foram outros atores, mas foi muito divertido. E... e eu que escrevi essa peça, uma, uma liga bem louca. <risos> e o advogado Paloma entrou nisso Não, o advogado momento? Paloma é recente, é recente, né? É de agora. O advogado Paloma, as pessoas acham que é inspirado no Bert de mas não, não teve nenhuma inspiração nele. Foi apenas eu falando assim, gente, eu posso ser loiro? Eu preciso ser loiro. Aí eu ele fala, aí o diretor lá, que é o Bruno, falou, não, deve. Não é que você precisa, você deve ser loiro. Aí eu falei assim, ô oh, Bruno, eu posso chamar... Paloma porque eu acho esse nome tão maravilhoso Eu tinha lido uma semana antes Paloma que é um nome muito bonito É, Paloma Eu gosto muito de etimologia da palavra A etimologia da palavra Paloma é pomba Pomba garbosa Eu, não eu falei, não, eu preciso ter alguma coisa que chama Paloma 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 é pomba Então eu falei, não, eu preciso chamar pomba É o nome da minha vida E aí eu fiz o advogado, advogado Paloma Que é esse esturbilhão de passa em É um sucesso, Nossa né? um senhor, sucesso. aqui na Cracolândia Então nós estamos, é uma alegria <risos> Não, eu fiquei surpreso
1: que eu, quando eu descobri que você tinha 25 anos de idade
0: Jovem, né? Você é
1: muito jovem, porque é. eu via, assim, eu falei, ah, esse ancião da comédia ah, <risos> 25, <risos> <e> 25 <risos> cérebro de 72 É, é muito bom isso E na faculdade, você já estava fazendo stand-up quando você fez jornalismo, Foi. Certo? Aí eu saí do meio ambiente e fui pro jornalismo e, e como que foi no... Eu não sou muito jornalista Você fez jornalismo aonde? Eu fiz na Metodista. A Metodista. É, lá em São Bernardo. E você já estava já trabalhando como
0: humorista mais ou ainda estava nessa fase eu de comecei, open mic? Eu comecei, entrei já open mas eu tinha bar fixo. Sim, já tinha um mais Mas aquela pegada open mic, começando, Sim. né? Aí fiquei, trabalhei como jornalista e é, stand-up junto. Foi o foi um, foi um grande momento que a gente fala, ou você vai para um lado ou você vai para o outro, né? Ou você vai fazer jornalismo, que vai te ocupar né ah, é. difícil 70% do seu tempo, ou você vai fazer humorismo, que te ocupa 100%, 101% do seu <risos> tempo, da sua mente. né E aí eu decidi para... Mas ajudou muito, principalmente na organização textual da cabeça da gente. Né? imagino que sim. Não? Nossa, é, é ser mais é, até conciso nos pensamentos, né porque a gente é muito prolixo algumas vezes, né? sim repete muitas palavras e então... tal. O, o jornalismo ajuda sempre a, a gente a enxugar as coisas. Você tem três linhas só para fazer <risos> e dá tudo o que você precisa, sua informação inteira em três linhas. Ah. É uma, um exercício comunicacional muito bom. É, o imagino. Né?
1: O, o, eu fiz publicidade, me ajudou também assim, um pouco no, na parte
0: do processo criativo. Não menos, muito, né? É... Ajuda você a filtrar você é. mesmo, né? Porque às vezes você está pensando mil coisas. Olha, eu quero falar sobre gaivotas albinas que dançam mambo. <risos> não, você, ela não precisa dançar mambo. Só ela ser albina já é ótimo. Então, às vezes é, ajuda a gente ponderar algumas coisas, né? É bom e ruim ao mesmo é. tempo, né? Não sei, mas eu acho que foi mais bom do que ruim pra mim. Eu li algum comediante falando
1: sobre essa relação, assim, do momento que você tá no trabalho de dia hum. e você tem que ir fazer stand-up à noite. Ele comparou meio com a relação super-homem e Clark Kent. É. Que ele <risos> tem todo o poder do mundo, mas ele ainda precisa sentar na cadeira e escrever um
0: publi pub editorial. É verdade. Ele tem todas as liberdades, mas na verdade é preso, né? Ele vive na cadeia. Eu vi, é, eu eu tava mas eu tava vendo ontem uma entrevista de uma artista plástica chamada Mariana bom Mariana bom, uma coisa assim, e ela fala sobre o perigo às vezes da pessoa é abandonar tudo e encarar uma coisa meio artificial, né? Sim, sim. É, achar, achar tá numa ilusão de que as coisas são da, do jeito que a gente acha que é e eu tenho que investir na minha carreira e tal. Ela fala, não, se você não tem alguma coisa realmente a dizer, continua no seu emprego. <risos> não faça por fazer, sabe? Eu acho interessante, achei muito interessante isso que ela falou. Porque foi uma questão que eu pensei muito antes de sair de tudo. Eu falei, será que eu tenho que... Eu tenho, eu tenho que falar, eu tenho... A minha mensagem cômica, ela, ela se estende a, a tal ponto que eu não tenha mais que fazer mais nada, só isso. É, e, é uma decisão muito difícil. É, né? eu acho que é a pior de todas. Na, a inicial, pelo menos, é, é você saber se você... Qual, qual lado do rio, do rio você quer ir, né? É que você fala, você é comediante, viver é. disso...
1: É uma ideia bem estúpida, né? Ainda Ai. mais com o mercado, como é...
0: E ainda mais você com... Que... A, a, a... Muitas pessoas fazem a mesma coisa, né? É. O que você faz? Eu digo sempre que quando a pessoa quer começar... Ela tem que pensar se o que ela vai fazer... É diferente do que já tem aí. Sim. Porque você... Você, você é Coca-Cola... Para você abrir uma fábrica de refrigerante de cola... Você tem que saber qual o seu diferencial para não ser Coca-Cola, porque a Coca-Cola vai te engolir. Né? Então, qual o seu diferencial perante a Coca-Cola que te faz é, necessário para existir? Né? Eu acho que é uma coisa muito importante: que o artista, qualquer artista, desde o artista plástico, do dançarino, do, do stand-up, qual o motivo da, daquela comédia dele existir para ele, para as pessoas, para o público que ele quer atingir, né? O, qual a relação de existência dessa coisa? Eu acho que é a principal coisa... E o pior é que acho que demora muito tempo para achar isso, né? Ah,
1: sim! Você, é. você tem uma pegada bem diferente, assim... Eu... Você acha? Eu acho eu, bom. Eu mano. acho. <risos> oh... Eu acho tão gente como a gente. <risos> Quando você começou, você já, já tinha essa persona que parece uma persona de
0: palco, mas que na verdade é você mesmo. É na mesmo. Vida real. Sim, e aliás é uma coisa que eu tava até também... Refletindo e vi como a, o negócio do o dom cômico, né? Muitas vezes, é, é, eu digo que o, se o super-homem... É, porque às vezes as pessoas falam assim... O super-herói, ele é... Como se diz? Ele tem um dom que muitas pessoas queriam ter. Sim. É, mas se você perguntar pro super herói você gostaria de voar é, provavelmente ele vai falar não ia preferir ser um homem normal ele ia preferir né? ser um homem normal é como é a mesma coisa de você nascer com o dom do humorismo eu acho às vezes é, foi muito difícil você saber que eu era engraçado não primeiro eu não entendia o que que era porque a pessoa fala pô meu não consegue fazer uma coisa séria <risos> Tudo que fala é esquisito. E eu, eu poder muito isso em mim, muitas vezes, sabe? Sim, Falando sim. assim, não, gente, precisa ser mais sério. Preciso falar de coisas sérias. Não é hora de brincadeira aqui, nesse momento. O <risos> que, que é isso? E vai te incomodando muito. Te barra em muitos momentos, assim, da vida. É, pra conseguir um emprego. Pra, pra, pra tanta coisa. É uma coisa meio perturbadora. Não é tão fácil quanto parece. E aí, quando você acha essa linha... Um, uma linha artística ou até uma linha de trabalho mesmo, por Sim. exemplo se eu achasse viés na, na, no, na culinária com esse meu perfil meu estilo de produzir produzir é, whatever, é, tudo é, seria melhor e tal mas no humor é, eu encontrei a junção no humor profissional sim, sim. daquilo que eu era com aquilo. E eu acho que essa grande, a grande dificuldade é né? você juntar aquilo que você é com aquilo que você tem um talento para fazer. É, né? isso, é, isso é difícil. Tem um, um amigo meu, ele, ele te
1: assistiu e veio falar hum. comigo. Né? Ah, você, gosta, você faz stand-up? Eu vou assistir um cara muito engraçado esses dias. Hum. Ele fazia um personagem de um comediante stand-up. <risos>
0: Maravilhoso, maravilhoso
1: Cara, eu acho que, tipo Eu não sei, em algum momento você teve uma resistência do, Dos comediantes A respeito, ah, ele, o que, que ele tá fazendo É personagem, não é stand-up Alguma é, coisa é, desse tipo
0: Eu, olha num, é, Bom, que eu lembre, não As resistências são até contrárias né? São de outros artistas Com o, o Stand-up em geral né? Ah, sim Ah, não que ele só faz stand-up as únicas barreiras que eu já encontrei, assim, profissionalmente, falaram assim, aqui não, aqui sim, foram... Ah, você só faz stand-up. Aqui nós queremos algo a mais. Ah, então. entendi. Como bobagem. Stand-up é tudo. <risos> Mal eles sabem que stand-up é tudo. <risos> Mas foi as únicas. Nunca... Sempre com estranheza, claro. Sim, sim. né Mas como muita gente fala, né? É, todas as críticas são verdades. <risos> Eles estão certos, todos estão certos Eu gosto muito, quero Cada um de sua verdade
1: O, o Maurício sugeriu uma pergunta sobre isso que Ele, é. ele falou dos, das terminologias que você foi inventando Algumas As várias coisas do que Dentre hum. elas tem o IBGE Comedy Que é muito interessante Como tem IBGE Comedy? <risos> Por que, que você acha que ainda tem necessidade? O IBG Comedy, só para explicar para quem não vai em show, é o que o Igor chamou de: no início do show as pessoas começam a perguntar, ah, quem já vem no show do stand-up? Quem é casal?
0: É, <risos> rá rá rá. E todo show tem isso. Quem é que tem galinhas albinas, né? É uma. O stand-up, como ele é uma, uma arte do diálogo, ou seja, da conversa, onde você expõe o seu texto corrido. Em naturalidade, sim. É, você tenta vários ganchos para tentar trazer as pessoas que você está sendo natural. O, é o naturalismo artístico. Sim, sim. Né? Muita gente se põe nu, no momento para chamar atenção para o naturalismo. Olha, somos pessoas. <risos> Mas é, o stand-up costuma ganhar ganchos de aproximação. Ou oh, você. Isso, isso que você vive, eu também vivo. Ou oh, isso que você. Onde você mora, eu também já fui, eu conheço. Essa gíria que você fala, eu também falo. Isso e... abre portas para um destravamento da plateia, é. né? Mas é um clichê do clichê, né? É que a gente tenta
1: não fazer isso e... <risos> é difícil, é né? É difícil não fazer
0: isso. Tem que ter um comediante é. certo para abrir um show que não tem isso para a plateia. É e o problema disso é quando ele se automatiza, né? Não. Sim. Quando você fica automático naquela situação. Porque às vezes você pergunta, mas não está nem, sab... nem, nem querendo perguntar. Você já aqui. tem a resposta pronta. Não, isso né? é duro até no próprio texto. Nem Sim. a resposta é pronta. Você está falando automaticamente. Quem é que é não sei da onde? Quem é que é não sei do quê? Não sei do que. Mas você não está pensando nisso, está pensando no seu texto. Você não está realmente Sim. curioso em saber, entendeu? Sim. É, quando eu pergunto quem é que é casado? Tá, você fez essa pergunta. Quem é que é casado? Uma pessoa levanta a mão e fala, eu. Você fala, ah, tá bom. Qual, qual é a relação? Você não fez uma relação de verdade. É. Você não quebrou essa, essa parede do, do naturalismo. Você só perguntou. Você não achava se é casado? É não ser o que eu queria. Então, você é casado? Quantos anos você é casado com ela? Nossa, que alegria. Não Não é um diálogo. É só você é casado, tá bom. Tá bom, fica aí. Porque agora eu vou entrar no texto de casado. Então, vamos falar de casado? <risos> é, eu acho que é muita pergunta é, por perguntar. Sim, né? sim. É verdade. Quanto mais a gente puder evitar... Isso é muito fácil. É só não perguntar. É. Faça um teste. Eu,
1: eu evito perguntar também. Não? É. Você pergunta e o negócio não agrega
0: em nada, né? É verdade. Não te desafia em nada. É. Né? Se, ou se você perguntar, tente desafiar você mesmo. Vou, vou, vou questionar ela sobre isso. Você se casou? Ah, não sei o quê. Então tá bom. O ah, é. que, que você ganhou com isso? Você quer lá? Você gosta de chupar, não? Você fala uma coisa <risos> diferente. É, arrisque. Bom. Só um minuto que eu, eu acho que a televisão... Tá ligado? Tem um, tem um tá barulho. Sono, tá? Tô. Enquanto isso, nós vamos falando sobre a Top Term, né? Que empresa maravilhosa há anos aí no mercado. Eu quero mandar um beijo para a Sim e todo mundo da Top Term, que sempre ajuda a gente. Um grande beijo. A gente fica por aqui.
1: Tô falando coisa boa, né? Tinha um vídeo do Will Ferrell rolando ali. Esse comediantezinho <risos> Eu gosto dele Bom Eu gosto dele em algumas coisas Assim no... Eu vi um filme, cara Do Como como chama aquele cara Que faz Irmãos Gêmeos com ele
0: Você ah, lembra pô, desse filme? Lembro, lembro Mas eu não Putz, você gosto de filme Esse cara me fez me um
1: filme de paródia De filme de música Que ele parodia O filme do Ray Charles Com Do Johnny Cash Que é incrível o filme ah, é, ele não, do...
0: não, é, genial, né? é ele e a Pam é genial Ele e a do The Office The Office ele é maravilhoso. Assistiu o solo da Sarah Silverman. Que solo, né?
1: Cara, eu, eu assisti
0: pouco, assim, eu tava cansado, eu meio uhum. que dormi no meio e não terminei de assistir. É. Não, olha, tem um, uma das piadas mais maravilhosas que eu já vi ultimamente. <risos> não é. Aquilo que eu, eu acho engraçado que a pessoa ela trabalha um, uma frase para ela se tornar piada. Eu acho isso uma genialidade sutil e tão bonita, eu fico emocionado <risos> quando eu vejo uma coisa dessa que coisa boa. Ela pega uma frase e na entonação no time, porque comédia é tempo, por incrível que pareça, e ela pega naquela frase, ela põe uma entonação de tempo e ela vira uma piada. Ela não é uma piada, ela se transforma numa piada pelo humorista. Então, sem, sem humor não existe humorista, sem humorista não existe humor naquele não momento. É. né? Eu acho muito bom, que é uma frase que ela fala. Vocês sabiam que 80% dos esquilos Perdem as castanhas. As pessoas morrem de rir. E com uma informação, uma frase. Com uma frase, as pessoas morrem, aplaudem, não gritam. E ela falou, vocês sabiam que 80% dos esquilos perdem as castanhas? Vamos falar sobre isso. É. Ela começa a falar sobre isso, maravilhosamente, mas que Aí você, já, você abre um leque de imaginários e ela pega todos, né? É aquilo, é como se ela estourasse um balão <risos> e aquela poeira do balão ela encolhe, pegasse todo pra ela, né? Eu acho
1: <risos> sensacional isso. O, eu vi uma entrevista do Demetri Martin, sabe? Sim, cara? grande nariz. Grande nariz, <risos> Grande nariz e cabelo de... de tigela. De, de, de tigela. <risos> o, ele fala sobre um momento que ele tentou muito fazer a tal piada de quatro palavras. Hum. Que um grande exemplo disso é uma piada, acho que do... Don Rickles, talvez. Hum. Que é... Don't take my wife, please. <risos> e ele tenta, e ele conta várias é. piadas de quatro palavras. E, e acaba sendo mais ou menos isso que
0: a Sarah fez, né? Foi, é. Do 80% dos esquilos. Dos esquilos. Sem contar também uma outra que ela fez maravilhosa, que é ela insinuando que a irmã dela ia ser estuprada e no final, na verdade, a mulher tá se cagando na calça. <risos> Maravilhoso, porque as pessoas vão ficando... Tristes, tristes, vão ficando com medo daquele set, sei lá. Nossa, ela vai pegar muito pesado porque vai falar do estupro. As pessoas vão se preparando. Na verdade, é só uma escagando. As pessoas falam. <risos> um alívio. Aí ela ainda fala, vocês pensam que eu estou aqui para divertir vocês? Pelo contrário, eu estou me divertindo com vocês. <risos> Vendo vocês tendo reações, né? Eu acho que é uma coisa que... Eu acho que o humorista busca tudo hoje em dia. Menos eh, reações, né? Sim. Não se busca mais reações. Se busca views, né? Não, views,
1: <risos> views no Facebook ainda que são acentuados pela métrica deles. É verdade. O, o Igor, eu sempre tive essa dúvida assim. O, você já fez algum solo? Você planeja fazer um, um solo? Vem algum aí, tipo? vem aí.
0: Eu não gosto da solidão alquística. Hum. Mas vem aí, né? É fazer pedem tanto. Que eu imagino eu que você deve fazer um formato meio diferente, né? Sim, vai vir uma coisa bem louca. Não vou falar <risos> nada, porque é bem maluco. Não vai falar mas nada. Mas exige uma banda marcial. <risos> e também está exigindo uma grande atriz aí, que é muito difícil de conseguir. Mas é. Vai ser um grande solo. Mas eu posso falar o nome que é Benigno em Paradise. Benigno em Nossa, Paradise. Nossa, que lindo. Muito bom, muito bom. É, vai ser uma coisa... É bom de nome. É, uma coisa flamenca, meio, meio <risos> Cubanacan, né?
1: <risos> eu vi uma entrevista que vocês estavam falando, você estava falando sobre um grupo que vocês montaram, que era o
0: Pirarucu de Pelúcia. Pirarucu, <risos> eu, o Thomas e o Daniel. É interessante a história do Pirarucu, porque eles eram o, o antigo showbiz e... E aí a gente foi fazer uma viagem para Ilha Cumprida. E no graal, da, indo para a Ilha Cumprida, na região de Bananais ali, a gente parou no grau e tinha um pirarucu de pelúcia no grau. Gigantesco! Nossa, ele devia ter uns dois metros, um pirarucu de pelúcia. E o Thomas olhou aqui e falou, não, esse pirarucu é nosso. Vamos comprar. Nem se ele fosse 500 reais a gente ia comprar. A gente chegou pra mulher lá Falou assim Moça, a gente queria comprar aquele pirarucu de pelúcia Ela falou Ele não Ele é daqui ele, perte... ele é tão maravilhoso Que ele pertence a nós Então a gente falou A gente precisa levar esse pirarucu de pelúcia Pra gente de alguma forma Então vamos pôr o nome do nosso grupo Pirarucu de pelúcia A gente colocou Pirarucu de pelúcia O dono dessas matas E vocês apresentavam no bar do Carlão? Foi É a... aquele bar que tem aquele perto bar do, do... do... Mas foi um fracasso Graças <risos> a Deus Fracassou e a gente fez uma ou duas apresentações ali, mas a gente ficou muito tempo a, a, atrás ali na Maria Borba, ali no Bis, que chamava Bis bar. Eu não cheguei a É, a mas conhecer ele fechou isso, já, né? ele fechou, mas ficou muitos anos. Foi o bar que você pegou desde o início? Não, o bar que eu peguei desde o início foi o... Não, o início da minha carreira, você fala. Sim. O bar do início da minha carreira foi o... o... Sacode a Poeira. Sacode a Poeira. Foi. E você foi. começou com quem? Quem, foi, quem era, era da eu, sua geração? assim? o Atila tinha eu, o Chandon Apadinho, Tiago Ventura e o Otaviano Rogers. A gente fazia o Senhora Comete. Nossa, eu vi uma foto do Otavio Rogers novinho com você. Todos jovens,
1: menos eu, que <risos> continuo igual. Eu não mudo. Você não continua igual, Igor. Eu vi uma entrevista
0: sua na Mesa Vermelha, na Band. Eu tava diferente? Você tava bem diferente. Eu era um pouco mais afobado. Eu acho, eu, eu gritava mais, eu era muito mais pernif... espernioso assim, <risos> elétrico, eu cansei de mim mesmo, aí agora eu estou mais no modo avião, mas eu era bem, <risos> bem louco, E tem uma história que eu sempre
1: ouvi pela rádio peão assim, mas eu queria que você contasse, Sim. que é est... o dia que você foi ameaçado por causa de um show de comédia. Várias vezes eu fui, não foi uma. <risos>
0: mas teve uma que foi pior não, todas eu acho, foram horríveis <risos> é do, mas, eu, mas olha, maravilhoso infeliz daquele humorista que não é ameaçado oh, é verdade Ele tem que ser ameaçado em algum momento de alguma forma, ser odiado não pode ser só amado, se você está sendo só amado você está sendo manipulado não, é o pior, é né? ou seja, ou manipulando que é pior ainda é, eu fui ameaçado em Mauá, <risos> eu fui ameaçado eu fui ameaçado em Itacoaxituba e outros momentos, já fui ameaçado também, que eu não estou me recordando, mas esses foram os grandes momentos de ameaça. O de Mauá, eu estava fazendo um show e eu estava fazendo um texto sobre drogas. E um cara me atrapalhou no meio e eu falei assim, ah, você... Ah, olha lá, você é drogado. <risos> e aí fechou o tempo para ele. Acabou o show para ele. E a, todo mundo rindo e tal. Depois do show, ele chegou na mesa para mim, tá vendo o Jansen? Ele chegou na mesa e falou assim, olha... É, eu sou ex-dependente de químico. você não mexe com isso, se você voltar aqui eu vou te matar. <risos> Aí eu falei, tá bom, um beijo, tchau, Jansen, vamos embora, Jansen falou, deixa sai no banheiro. Eu falei, não, mija no carro, mija andando, mas não vamos parar aqui que nós vamos ser mortos. Foi lá, foi um dos lugares. Em Itacoaquecetuba, fui fazer um show com o Atlas era um, uma balada cassino, há muitos anos atrás, no tempo do sacode a poeira. E... Estávamos fazendo show, era a última último apresentação da noite, depois do sertanejo, tinha narguila em cada mesa. Começou duas da tarde, bebida open bar. Nossa. Quando era dez da noite, a gente entrou. O sertanejo <risos> cantou a música sertaneja da Molda, lá e falou assim, agora o Maurício. <risos> Nossa, aí entramos com tudo. Chegando lá, fizemos três piadas, eu e o Atina entramos juntos, porque ficamos com medo, entramos juntos. Fizemos uma piada, um, outro, outro, mais uma eu. Aí um cara pôs a mão no meu pé. Era um palco meio alto. Ele até teve que se curvar um pouco. Ele pôs a mão no meu pé Ele falou: sai daí, senão eu te mato. Aí eu falei, não tenha por ir. Um beijo, tchau.
1: Ele <risos> <risos> pôs a mão no seu pé. E você não viu acontecer, você só chegou não. e viu a
0: mão no seu pé. É verdade. Nossa, que horror! É. Mas eu acho tão integrante. Intrigante. Intrigante. Eu acho tão intrigante isso, porque é, a ponta sua arte incomodar o ponto certeza. de a pessoa quer é te matar, é Te calar, né? É incrível. <risos> Por isso que eu gosto gostando do humor, é maravilhoso. Porque tem uma frase do Hugo Georgético Abujan que eu gosto tanto, que é a frase que eu acho que todo humorista tivesse que tatuar na, no corpo <risos> e olhar para ela todo dia. Tatuar no joelho e quando for cagar, olha. <risos> que é. Essa frase mudou o meu jeito de fazer humor, mudou o meu jeito de pensar o humor, mudou a forma para quem eu direciono o que eu faço. E, e, e é muito bom porque situou o porquê de existir humor é, no mundo Para as pessoas, Sim. com as pessoas me, me fez entender a importância Porque eu achava que o humor era entretenimento puro E as revoluções que ele fazia eram medíocres perto das grandes revoluções Mas aí você, com essa frase, eu vi que o humor ele, ele é o que realmente muda em tudo muda do drama, ele muda as pessoas na verdade, na história tem humor em todos os pontos, ou seja, ele é, uma, ele é um ser presente, ele é um transformador realmente, Sim. o Abu Janra e o Janjete falaram uma frase ótima anotem aí quem estiver ouvindo, humoristas todo mundo que estiver ouvindo, que é sem crueldade não existe humor, eu acho essa frase ótima e Olha é que bom. frase maravilhosa É muito real Se velho. você faz o humor do bem, daqui a pouco a gente fala disso Que eu, eu adoro falar disso Aliás, eu queria dar uma palestra TED disso aí <risos> Que é coisa maravilhosa Que eu falo, politicamente correto Como ele é maligno pro mundo Mas o humor, ele, é, ele tem que ser a sátira da crueldade E isso incomoda as pessoas Sim Esse cara queria me matar Porque eu mexi cruelmente Com a dor dele e o humor, ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele é a única coisa realmente comunista no mundo, eu acho. Eu até digo que ele é a única coisa, ele é a única igualdade social verdadeira. Porque o humor, ele faz das nossas dores, dos nossos das sofrimentos, é, ele faz disso tudo igualdade. Ele põe os nossos sofrimentos em igualdade. Isso é terrível para o mundo. Mas agora, no mundo deus ou da alta ajuda... Sim, sim. É, é perigosíssimo você mexer com as dores das pessoas, né? Mas ele é justo. Isso que eu acho sempre maravilhoso é. do Moura. É a justiça que ele tem. Ele coloca o seu câncer, a minha um encravada, o seu assalto, a, o seu, seu careca, o, a, o, o do gay ao hétero... Do, 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 do joelho quebrado, a espinha no, no, no nariz em igualdade, são sofrimentos iguais porque o ser humano é o único ser no mundo que evidencia dor Sim. ou seja, como é que é, você leva um tiro falo, ah, não brinca com ele que ele levou um tiro mas quem diz que a dor desse tiro é maior do que a dor de uma loira que não conseguiu emprego porque foi chamada de loira burra com certeza Isso, e, então você não sabe o que, é que ela está sentindo às vezes ela pode se suicidar porque ela é chamada de loira e burra. Cada um tem um sofrimento. Cada um dele, sofre né? Não de um dá jeito. Comparar um. Comparar o sofrimento é, é só uma coisa faz. É manipuladores. Sim. Que querem é o, o que você veja mártire naquilo que ele sofre. É, são, os, são as famosas birras, né? A pessoa birra sofre por algo pequeno ou por algo grande aí é com ela aí você não pode é, medir uma dor e o humor não faz isso ele abre mão disso ele fala a sua dor, a minha de todo mundo é igual e, e outra coisa e ele te dá prova com isso porque você riu de uma piada que eu fiz sobre galinha se eu faço uma piada sobre pato você fala não, com pato não se mexe fala não <risos> Como é que você vai julgar eu rir do pato se você riu da galinha? Sim. Ou seja, ele já dá prova. Ele é, ele é o anti-justiça maioral do Não, mundo. Não, teve é. um
1: documentário que fizeram aqui no Brasil, o, aquilo lá, o riso dos outros. Sim. Terrível. Que, exatamente, porque ele meio que copiou um, um documentário gringo que
0: chama Why is It Funny? Sim. Não sei se, se esse já assistiu. Eu nunca assisti, mas sei que ele é uma cópia de alguns... Não, não só desse, mas de outros então, também. Só que outros, esse outros americano, outros
1: ele foi feito com a cabeça aberta. Hum. O riso dos outros, ele já foi meio focado assim, ten, foi tendencioso. Aquele. Foi tendencioso. E esse é o problema, que o... O americano ele, ele fala, discute as mesmas coisas Sobre crueldade no humor Sobre a piada disso é legal a piada disso não é legal Só que ele chega à conclusão que Realmente, tudo que você fizer vai incomodar alguém E ou, ou
0: você não faz piada de nada Ou você faz piada de tudo É E foi um... achei um documentário ruim Eu nem recomendo pra ninguém ver Não, não claro Humoristas que têm essa consciência É bom ver pra usar como arma contra... Injustiça se comete com humor, mas é, eu acho terrível porque pegou muito humorista de surpresa. E, humor, e uma coisa terrível que acontece ali é um problema nosso, que é o humorista que não sabe de humor.
1: Né? Que,
0: que não, não é que não se interessa em humor, mas é, não tem justificativa para defender a sua própria arte. Isso é muito terrível. Né? a gente está tão preocupado em se medializar é. que nos preocupa em se autodefender né? é, por mais que já venha de se defender, é, né? porque se, for, se você usar a premissa que se usa tanto que é é só uma piada, ela é muito fraca e ela é muito sujeita à, à crítica, né? Sim, É sim. Uma, uma frase muito sujeita a é, é meio covarde até, né? É, porque fala assim, ah, eu tô, no, eu tô imune. Mas não é que você tá imune. É porque você faz um trabalho é, de conscientização social. Você é o espelho social, sim. né? E, e isso é terrível. Aliás, eu digo que os grandes artistas... Eles sabem o que são humor E se você pega, a entrevista de grandes nomes Você pega um, pega um artista foda E você vai ver que ou ele cita o humor Ou ele fala humor ele sabe muito bem Eu estava vendo esse dia uma entrevista Da Lilian Cabral Uma entrevista dela para um, Globo News E ela sabe de humor Muito mais que muito humorista Sabe da relação de timing Que ele tem para o teatro Para as coisas na relação dela e no sucesso que ela fez. Com certeza. Na o, a relação dela do humor com a vilania. O, os, os grandes as, sabem tudo isso. Ontem estava vendo a entrevista do, do, do Aderbal Freire Filho que ele diz que uma frase do Pascal que é de todas as diversões no mundo a comédia é a mais perigosa. <risos> falou que engraçado né? e, ou seja, as pessoas sabem do, do da, da importância de humor na, na, nas transformações humanas né? os grandes artistas conhecem, tem que saber você não pode mexer com humor sem saber eu digo que o humor é que nem urânio se você <risos> sabe mexer, você cura doenças você modifica a vida das pessoas faz raio X, se você não sabe você perde um braço <risos> é, é, eu acho que o humor e urânio estão, a, estão ali juntos você sabendo mexer, você se dá bem ou, ou não sabendo, você se dá mal. É a mesma coisa.
1: É, e é, é foda isso, né? Entrar nessa discussão do politicamente
0: incorreto, da liberdade de expressão. É. O e... que é politicamente correto, que é liberdade de expressão. Exatamente. É, politicamente correto, eu digo que é o grande mal da humanidade. É, eu digo que ele é o grande lobo em pele de dele. É uma coisa que eu não falei antes uma, uma coisa que mostra muitos negócios da crueldade cômica é que você pode ver nos desenhos quem dá risada é a bruxa quem é feliz é a princesa <risos> precisa em nenhum momento da risada princesa não tem ver graça em nada quem ri é a bruxa ou seja, isso mostra a importância da ironia cômica com a crueldade né? o politicamente correto, o que, que ele faz? Ele é uma, uma das piores coisas do mundo. Primeiro que ele não tem posição ideológica. Ele vai desde o nazismo, ele vai desde a da direita à da esquerda, ele vai é, desde o Dalai Lama ao católico, das baleias ao jabutis. <risos> ele não tem... ele é camaleão. Isso é a primeira coisa terrível dele. Isso, isso, isso faz com que ele não se... É, materialize, então, você Sim. não sabe de onde ele vem, ele é tipo um vírus ele vai, é, aliás eu, eu comparo ele até o HIV, sabe o que o HIV, sabe o que ele faz? Ele, a célula, ela tá ali o HIV, ele se esconde atrás da célula então o anticorpo não sabe quem que ele tá atacando uhum. ele, ele não sabe onde atacar, ele se esconde eu digo que o politicamente correto é a mesma coisa ele se esconde numa ideia e você não sabe o que ataca, sendo que você está atacando o politicamente, o certo é você atacar o politicamente correto o politicamente correto, o que ele faz em todas as vertentes? Ele terceiriza os seus problemas. Isso é coisa terrível é dele. Porque ele dá comodismo, primeiramente, e segundo, ele te invalida para te manipular. Isso é terrível. Eu dou um exemplo muito bom. Tem um documentário que chama Bichas. Está na internet. Maravilhoso documentário que fala de meninos que eram chamados de bicha na escola. Sim. Aí... Essa história é maravilhosa, gente. presta atenção. Aí... <risos> o menino todo dia é chamado de bicho pra um rapaz. Isso mostra também a diferença do bullying e do... Do bullying com humor. Que é sutil. Sutil. Nossa, é, um, é quase um frame. É, o menino todo dia é chamado de bicho. O rapaz chegava nele e falava Ô, sua bicha! Não sei o que, não sei o que lá. O rapaz estava cansado de se chamar todo dia de bicha. Foi politicamente correta, a quem? Ao diretor. O diretor, como trata toda a situação é, como massa, ou seja, não individualiza as situações, é, ele toma uma atitude de massa, que é expulsar esse garoto. O garoto é expulso, xingava, e, mas antes de sair da sala, ele fala, aqui é a escola, lá fora é a rua, eu vou te matar. Qual que é a diferença? Esse que eu falo às vezes. O politicamente correto, ele serve para... A, a legislação precisa ser politicamente correta porque ela precisa se valer é, é, ditatorial. Ou seja, ela precisa acontecer. Está na lei que é proibido matar uma pessoa. E eu tenho que cumprir isso aí porque é lei. É uma legislação. Ou seja, ela me impede. Mesmo se eu goste de morrer. Sim. Se eu falar assim, Benigno, me dá um tiro na cara agora. Eu quero morrer. Mas, na lei, ela me proíbe de ter essa vontade. Sim. É, então, nessa situação... É, o, a pessoa não fez uma transformação verdadeira. O rapaz, o menino... O, não, não se tirou o estímulo do preconceito... Dele ser homossexual. É, o rapaz tem ódio... Porque foi aplicada uma penitência para ele... E o, o Policiamento Guerra tá lá bom, fiz o meu trabalho, salvei o Brasil. E não salvou, não, salvou não, não a mudança tá rua, não ocorreu. Não. Aí ele foi perguntado, ele voltou, continuou sendo xingado, ou seja, a mudança não ocorreu de verdade. Só 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 causou distância, separatismo cada vez mais. Quando que aconteceu a situação de rever, de, de mudança de se reverteu aquela situação? Quando o rapaz chegou para esse menino, o menino falou assim... Eu sou bicha. E o rapaz falou... "É, Eu sou tão bicha que se eu fosse chupar seu pau, não ia conseguir. Porque seu pinto é tão pequeno, eu gosto de coisas <risos> maiores. Pronto! Teve uma catarse na sala, todos riram. Ou seja, <risos> quando que o bullying acaba? Quando você consegue unificar... Quando é a diferença de humor e bullying... Quando você consegue é, padronizar... Ou seja, levar mais pessoas àquela situação cômica... E unificar, Sim. igualitar as dores. Porque, <coughs> às vezes... Quando você faz a piada, você só evidencia uma situação. Você não coloca as pessoas em catarse igual. O humor, ele coloca todo mundo em igualdade. Ou seja, isso daqui não é um problema para mim. É, isso é uma situação engraçada que está acontecendo aqui. Ou seja, você invalida o agressor. O agressor fica com vergonha de pensar o que ele pensa. É. Ele fala, caramba, ele, se, ele não tem problema com isso. Ou seja, o meu setup, entre aspas, <risos> é uma mentira. O meu punch não existe. Você quebra tudo aquilo que a pessoa pensa. Não existe mais aquela a, a, aquela situação desagradável. Nunca mais ele foi chamado de bicha na escola. Porque não era mais um, um setup nem um punch forte para ele. Ou seja, ele quebrou aquela situação. Ele quebrou com com humor. com humor. Com humor de verdade. Então essa é a diferença do bullying do humor. Eu não é, que... E você vê, e não é aquela situação que a pessoa fala: "Ah, o, o, a, não se deve fazer piada com o agredido, o agressor". Não tem nada, você vê que não tem nada não a ver com isso. É uma situação de você só se defender comicamente. Ou seja, você usar as artimanhas para igualitar aquela situação. É mais uma situação de igualdade do que de... Né, Agredida, agressora. Não, 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 é, não é essa situação.
1: É, e o humor, eu acho que ele surge na maioria das pessoas como um mecanismo de autodefesa mesmo, né? Sim, sim. Na escola, a minha escola, a gente tinha, tipo... O bullying era bem comunitário, assim. Era bem comunista, como você disse. <risos> Porque
0: todo mundo sofria e fazia muito bullying. Sim, isso e acaba sendo gerou. humor. Sim. Você sabe que aquela pessoa tem o um nome de X. Ela usa essa influência de ser X para produzir alguma coisa cômica. Se eu te chamo de gordo, se você se ofende por ser gordo... É, é o que o Leandro Carnal Car... fala. É o filósofo, né? É, ofensa, ela é um fracasso pessoal. É uma frase maravilhosa também. Você que se ofende muito, sabe que é um fracasso pessoal. Você não se ofende. Por exemplo, se eu te chamar de careca, duas, uma. Ou você é, ok. O que eu posso fazer com isso? Legal. Você reparou, você, você enxerga. <risos> Ou de outra forma, eu não, eu não sou. Você falou, você é careca, mas eu não sou, eu tenho cabelo. Então, você falou uma coisa, você... Só se ofende quando é uma ofensa... Só se ofende quando é um fracasso pessoal. Você não é, aceita é, aquilo é, e você acha aquilo diminutivo da sua Com vida. certeza. E isso é o mais triste da ofensa. Então, eu sempre digo, antes de ofender, pense duas vezes. Você é um fracasso pessoal nessa situação? É, é, uma, é uma coisa muito importante. Porque se baseia muito na ofensa, né? As pessoas são muito ofendidas hoje em dia, né? Num mundo em que você pode... Esse também é outro. Empreendedorismo. né Você pode tudo. É, você pode fazer tudo. Você é capaz de tudo. É siga um perigo, seus sonhos. Né, é um perigo. Largue tudo. E... Largue tudo. Você é rapaz. Seja você mesmo. Deixe seu emprego. Seja trabalho por conta. Seja dono de si mesmo. Você é capaz de tudo. Siga seus sonhos. Isso é um perigo. Você não é capaz de tudo. Você não pode seguir seus sonhos. Você tem que ter cautela. Você pense duas vezes e tudo. É... Isso é um perigo.
1: Uma coisa que eu vi disso, dessa militância toda, você chegou a ver o clipe da Maluma Galhães? Ah, vi, vi, vi. Você Não Presta? Foi. Ele me causou uma estranheza quando eu vi assim, porque você vê lá as modelos negras numa casa rebocada, Maluma Galhães bonitinha, toda coberta de roupa, numa casa bonita. Só que depois eu fui vendo eu falei assim, pô, causou uma estranheza, mas eu não acho que é uma, um clipe racista igual tá todo mundo Sim. falando e eu vi uma discussão muito interessante cara, foi se eu não me engano foi até numa num, num, discussão de um comediante que ele tava falando sobre isso e uma menina falou assim oh, tô cansado de branco dando opinião sobre negro <risos> <risos> sobre o que, que o negro deve se ofender é verdade Porque O branco, a é, gente é. tá roubando a habilidade da pessoa de falar assim, isso aí é Sim. errado
0: não, e, e, e o problema do politicamente correto, o politicamente correto ele terceiriza a sua ação ele, ele não pergunta pra você o que você acha no caso, por exemplo, da Juliana e do Danilo agora recente Sim. as pessoas só falavam, Danilo terrível, olha a gente, como o Danilo é, é racista, pelo amor de Deus o Danilo racista não sei o que, não sei o que lá e a Juliana falou, não fui eu que pedi pra fazer essa piada e eu não acho que ele é racista eu não achei a situação racista, não sei o que não você está sendo manipulado, você não sabe o que você fala, ou seja, ele te invalida né? como a ação você tem, uma,
1: você tem uma opinião até o momento que você discorda
0: do... até que você discorda né? dele é, isso que é o pior do politicamente correto ele te invalida como modificador isso é uma coisa cultural do politicamente correto é, isso é coisa de igreja você quer ver? uma vez numa entrevista uma freira, uma entrevista que ela deu é, você vê muito padre que abusa de criança e tudo, e, mas eles dão um jeito, né? Falam, não, vou mandar ele para a China lá, a gente manda ele para o Peru. E, ah, foi acusado de abusar. Ah, não, damos um jeito, a gente abafa, sei lá. Sabe quando que padre, freira, eles são excomungados? A, a freira, uma vez, foi dar uma entrevista e perguntaram para a freira, freira, qual que é a solução do mundo? É, que as pessoas estão pedindo mais a Deus? Qual, qual é a situação mais clamada? Por que, que as pessoas estão pedindo tanto a Deus no momento de dificuldade? O que, que fazer? E essa feira falou: é, Eu acho que as pessoas têm que deixar um pouco Deus de lado e resolver o problema entre elas. Foi excomungado no outro dia. Sério? No outro dia. Não deram nenhum dia para ela pensar. Meu Deus. Porque é, é inaceitável você achar que você pode resolver seus problemas. Sozinho. Sozinho. É, é, inep, é inepensável. Você precisa de uma terceirização dos seus problemas. Isso é, é a máquina da manipulação. Porque as pessoas acham que as pessoas são todo mundo bonzinho, todo mundo é muito legal e todo mundo faz aquilo pra ajudar. Ai, que alegria. Politicamente, quando tem politicamente correto, quando tem a palavra família, Sim. É, essas coisas, palavras... É, eu digo politicamente às vezes em palavrinhas Ai, esse humor é muito família né, Não sei o que é lá. se é humor família toma cuidado que ele está te manipulando mas essas palavrinhas essas situações é, é o que torna às vezes é, o, o clima do politicamente correto é aquela situação mais difícil de você conviver e, e de resolver é que está ali o politicamente correto eu acho perigosíssimo nossa senhora, eu fujo <risos> do politicamente correto meu Deus do céu a minha família, cara, eu vejo
1: essa relação de dor, assim, eu acho muito interessante, que eu tenho 12, eu tinha 12 12 tios, 11 tios por parte de pai e uns 10 por parte de mãe e a pessoa, algumas pessoas já morreram né, Sim. e a última pessoa que morreu era minha tia Célia é, ela faleceu de câncer e alguém achou o celular dela. Hum. E eles acharam que seria engraçado começar a mandar mensagem no grupo de família do WhatsApp. Que aparece lá, tia Célia, bom, bom, bom dia, família. Boa noite, família.
0: Que família maravilhosa. Eu acho uma coisa incrível isso da minha família, cara. Esse senso de liberdade de saber que, que somos iguais. Eu acho que isso é o principal, né? Por que que ela vai... Eu lembro que eu... Eu entrei numa discussão quando morreu a, a Cat Fischer, né? sei Ah, sim, Cat sim. Cat era atriz ah, ah, polêmica... Caramba, como que... Princesa Leia. Princesa Leia. Ela era uma artista muito de comédia, tinha muitos vertentes cômicos e fazia host. É, é, tinha uma peça só de humor negro e tudo. E quando ela morreu, um jornalista daqui do Brasil, num programa descontraído da Globo News, ou seja, com autoridades de fazer o sim, é, foi fazer uma piada contra ela. Uma, uma piada dela, contra ela, uma, piada, uma piada sobre a morte dela, e as pessoas rebateram, meu Deus, como é que você faz isso? Respeito! Respeito, gente! Que palavra terrível! As pessoas... Já volto no respeito, mas aí falaram lá no... Não que desrespeito, é difícil, mas ela... Ela fazia piada com as pessoas... Ela zoava as pessoas... Ela fazia humor negro... E quando ela é zoada... É desrespeito... Não, isso é hipocrisia... hipocrisia... É hipocrisia... Porque você está dando... Uma notoriedade... Primeiro para uma pessoa... Que não está ali para falar se quer ou não essa notoriedade, e segundo, de uma situação de hipocrisia, porque ela produzisse o imaterial. E você está assumindo a opinião dela de qualquer assumindo jeito. Você defende, politicamente correto. Politicamente correto é aquilo, defende a opinião, terceiro ensinado. E é impressionante o cara não, ter feito isso. E outra coisa que eu, que eu esqueci, eu estava falando, eu me perdi, esqueci de falar. O, o politicamente correto, ele se faz de bom moço, mas ele. Ele, ele ganha dinheiro com isso é, não existe politicamente correto sem um motivo real de, é manipulador mesmo até nos, nos casos mais terríveis esse, por exemplo esse caso do Catraca Livre e do, e da, do Danilo é, as pessoas acham que não, foi feito por uma questão jornalística blá 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 blá, mas para existir aquela situação politicamente correta tem gente ganhando para falar aqui com certeza tem um editor que edita aquele texto... Tem uma pessoa que sobe na home... Tem um, é, uma faxineira que limpa... É, um é um negócio, eles é cobram... Um, é uma situação que tem pessoas que lucram para pensar aquilo... Sim... Então... É, se você tem uma ideia de igualdade nessa situação... É totalmente contrário... E o politicamente correto nunca fala isso... Não, eu não ganho nada para ser bom... <risos> eu sou bom porque é de raiz... A bondade vem da raiz... <risos> N ninguém sai lucrando nada. Não, todo mundo lucra. Do criança esperança até qualquer coisa bondosa demais, está ganhando para ser boa. Ninguém é bonzinho de graça. Do padre, eu tava, meu, minha mãe assiste um padre cowboy que passa na, na televisão. Brasileiro? É, brasileiro. Um padre, o cowboy, padre é. cowboy. E o que ele vende de ômega 3 não está no gibi. Ninguém é, é, passa batido quando a bondade está ali, ela está vendendo ela está lucrando ela está manipulando, ela está vendendo ideia Sim, isso, isso é o mínimo que a gente pode pensar ele está me vendendo ideia é, cabe a mim achar aquilo justo ou não cabe aquilo achar que é, de, de, não, não que defender uma ideia seja uma coisa horrível, não. terrível às vezes é importante se eu defendo uma ideia, mas eu tenho que defender também o autoritarismo que às vezes essa ideia passa eu defendo, por exemplo, a prisão de craqueiros. Vamos dar um exemplo. Ah, eu acho que o craqueiro tem que ser preso. Mas não, não fale que é por um bom mociso, que é... Ah, é porque eu vi um anjo que veio no meu ouvido e cantou uma música do craque. Não, saiba que eu quero que essa situação se resolva e vire legislação autoritária. Sim. Que, que quando é uma lei, vira uma obrigação das pessoas, por mais que elas queiram ou não. Tem, eu acho que falta mais transparência nas coisas que a gente lida, sabe? É, quando você, e o humor é muito transparente, por isso que ele incomoda tanto, né? Sim. Esse mesmo politicamente correto é, que... Ma, não, não se engane que O mesmo politicamente correto que hoje bã, de, sal, salva o mundo do racismo... Do, Racismo, dos preconceitos, é o mesmo que matou as bruxas na Inquisição, que levou o povo <risos> para Auschwitz, Auschwitz. Mesmo, mesmo pessoal, é o, é, o, é o mesmo fio de diálogo. Né? Se esconde
1: por trás de um.
0: Eu tava, olha como essa coisa da. Tá acabando, tempo, né? é, ó, é, Essa ah. coisa da unidade do, da, do humor, né? essa coisa da igualdade. O Karnal falou uma vez que o, o humor abriu as portas de Auschwitz. E eu fiquei, meu Deus do céu que um, Como o humor pode ser cruel eu falei, Meu Deus, o que, que é isso? Humor é enaltecendo o preconceito e tudo Fique, Fiquei muito carfifado com essa frase sabe? Ele abriu as portas em que sentido que ele que fala? Que era, era através de piadas é, Anti-judeu Que se enalteceu a ideia De que ah, judeu sim. era uma raça inferior e tudo Aí eu fiquei pensando nisso e tudo e depois eu vi uma outra historiadora que me, me fugiu o nome dela, mas uma outra historiadora falando que os judeus, no campo de concentração, tiravam sarro dos nazistas. Faziam piada é, dos nazistas. Ah, vinda super interessante, hein? Super interessante. Os judeus faziam. Então, é uma coisa de igualdade. Sim. Eles usaram de uma forma cruel bullying. O bullying, ele é uma. Ele, ele, é, ele é quando a cruel porque sem crueldade não existe humor mas sem humor existe a crueldade ela, ela é um ser independente o humor apenas satiriza a crueldade então ele usa, da, ele usa da, de, de macetes cômicos para implantar uma coisa bem cruel, uma ideologia cruel é, é muito difícil é, dar certo porque é, cai, cai no caricato cai no, no pobre mas quando acontece, acontece. E ele é usado também pelo judeu que está lá sofrendo no campo de concentração, que tira sarro para acalmar as dores que ele ainda está sofrendo. Então ele coloca em igualdade as situações. Um ri de um, outro ri de outro. Ou seja, independe daquela situação. Aquela situação foi causada por outras coisas, é... por outros viés. O humor tem pouca ação nessa situação. Mas ele está presente ali para levar a igualdade entre eles. Ou seja, lembrar que ambos são seres humanos e... Ambos têm o direito de pensar, de respirar, de viver. E, e, e ambos podem
1: serem sacaneados.
0: Sacaneados um pelo outro, né? <risos> e é claro que um sofreu mais do outro. <risos> Nesse caso, bem mais, mas... Não tirou o direito, não, não tirou a... Ou seja, a igualdade nessa situação É presente, né? Não tirou o direito de nenhum nem de outro E assustador, o tanto de judeu que virou comediante Também, né? A porcentagem sim, dos sim. São É verdade, porque são pessoas que convivem com a dor também Isso é, isso é um, um relato muito interessante Eu digo que o humorista devia assistir menos solo E mais filme de terror <risos> É verdade, eu tava falando isso Até esse dia com o um comediante Eu assisto muito filme de terror Porque para você satirizar a crueldade Você precisa conhecer a crueldade e os grandes diretores de terror, principalmente o Trash agora, que está voltando com tudo, porque as pessoas estão cansadas de realismo, né? Aliás, lá, nós estamos numa uma crise do realismo muito forte. Nossa, a indústria do cinema é, tá. A indústria do cinema mesmo. Só tá fazendo filme de super-herói e ó, voltando sempre. Vai ser série. um Star Wars por ano agora, para é, sempre. Ninguém quer mais saber do sobrenatural lá do... É, efeito paranormal ninguém quer mais isso, querem ver cabeça na arrancadas zumbi, The Walking Dead é, é verdade, mas isso, isso é normal na mas arte o, né? mas o trash que você
1: fala é, que tipo de trash você assiste? você assiste do cinema trash de terror ou trash tipo
0: charquinado? dos dois. Eu acho maravilhoso. Não é que nada, é muito um, bom. eu vi um trailer do Eu assisto tudo que é trailer. Que era humor.
1: um, um uh, Giant Shark versus Mega Octopus.
0: Que, <risos> <risos> você viu o <os> trailer? <risos>
1: Não. É tipo o cara, ele tá no, em cima de um avião, tá, o avião tá voando e ele tá falando com, a, com as pessoas no avião. Olha só, gente, eu vou pedir a minha namorada em casamento hoje à noite. Eu tô muito emocionado. Aí uma pessoa olha na janela. ai ah, meu Deus, o que é aquilo? Aí vem o um tubarão e come o um avião. <risos> que animalzinho, meu. Não, eles têm um sistema meio de bolsa de valores para sustentar esses filmes trash, né? Você, vai, você pode investir no filme e se o filme faturar... Ele pode faturar mil reais, pode faturar cem mil reais. Você vai pegando uma parcela
0: disso. Legal Sim. como que eles conseguiram fazer um negócio em cima do filme Trash. É verdade, e agora com a volta, por exemplo, por exemplo, Twin, eh, Stranger Things, é a prova disso, que as pessoas querem mais a volta desse surrealismo, né? desse realismo fantástico que entrou em decadência nos anos 90. No né? final dos anos 90, foi, o, foi massacrado esse tipo de coisa para vir o realismo verdadeiro. Né? Sucesso do Manuel Carlos e as suas novelas realistas, é nessa época, 2001, 2003 Que foi a época que caiu O, o realismo tava em alta E que ajudou também o, o stand-up A voltar, porque as pessoas estavam cansadas Do humor personagem Ah, cansado de gente fantasiada e tal Agora queremos gente Quando como você. Quando você
1: começou, o stand-up tava bem, bem ainda? Tava tipo... ótimo
0: que teve, um, ainda. que teve um
1: grande, uma grande caída, né?
0: Eu acho que é por causa dessa, dessa situação mesmo. É. Eu, eu, eu culpo muito essa, essa crise do, do realismo nessa queda do stand-up. As pessoas não queriam mais ouvir falar do cotidiano delas. Elas queriam gente louca. <risos> foi o... É, foi, eu acho que o... o sucesso do pânico, por exemplo, que era um humor mais personagem, mais louco, ué. e o stand-up menos foi 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 um primeiro start assim, sabe? De que ah, estamos cansados de ver a mesma coisa. Mas eu digo que o stand-up ele é gênero, ele não é ele não é uma situação na comédia. Ele é um gênero. Ele é como o teatro. Sim. Ele é um gênero, ou seja, ele se molda ao, ao perfil de, 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 de modismo de, de situação, né? Se está no realismo, o stand-up se molda ao realismo. Se ele está mais ficcional, o stand-up se molda ao ficcional. Você pode ver os novos solos que estão saindo aí, né? É, tá numa onda de... Solo bem louco. Bem louco. Os irmãos gêmeos fazendo solo no palco. É... Aquela humorista... Maurício... Putz, esqueci o nome dela. Você já viu um da Chelsea Peretti? Chelsea, que tem o cachorro. É, cachorro é. na plateia. Isso que eu ia falar, cachorro <risos> na plateia. O próprio é, The Characters, né? Que tá muito louco e que o cara vai cheirando uma carreira de cocaína durante três minutos nossa, até chegar no final ele fala ah, Netflix <risos> e ele a abertura assim a própria Maria Benford é, nossa o que é Lady Dine Lady Dynamite é coisa de louco maluca ó. e o solo nossa, dela ficou incrível ficou também, maravilhoso né? eu sou fã dela
1: é que eu imagino Ela é difícil
0: é isso que eu acho hoje e você de peruca loira é meio que a Maria B.
1: sou tá? eu sou Maria Benford brasileiro eu
0: acho que sim <risos> o solo dela tá bem louco, Jusmo, Você tá até falou, ai, não gostei e tal, porque ele é um, um solo que você tem que ver umas duas vezes, eu acho. É, porque ele é estranho, complexo, né? ela fala difícil, ela, ela tem uma, é, um inglês muito comple, complexo, ela, ela é bipolar, né? E ela fala complexamente Ela fala muito, ela sussurra também. Ela sussurra, muito. fala muita Não é gíria, é tipo cor de nomezinhos em inglês, assim, inflexões que só o inglês entende. Quem fala inglês entende, né? É, mas é maravilhoso. Essa dificuldade também é uma coisa que interessa as pessoas, eu acho, ultimamente. Mas... Com certeza. É, não estou entendendo muito do que ele está falando, mas eu entendi a mensagem. Essa, ah, ah, Eu acho que a volta do Twin Peaks, meu, <risos> é a prova que isso já está cravado no chão, sabe? E o que humorista que não acompanha isso, eu acho que vai se dar... Não é mal, mas eu acho que vai... vai... Vai arrastar aí uma, uma perna, porque é, é aquilo, né? Se, se tá na moda... É, fica perigoso seguir a moda, né? É, fica perigoso seguir Sem a moda, mas é, a próxima... é importante você ser maleável para Sim. as coisas, né? Os, o so, sobreviver numa arte é você também ser maleável às expressões que ela tá, ela tá imprimindo naquele momento, né? O que salvou grandes artistas é saber que eles são maleáveis. A Madonna é a prova disso. Você já a Madonna? Quando está na modo country, ela vira a Madonna country. É. Quando está na modo pop romântica, ela vira a Madonna pop romântica. Quando está na moda o, o reg ela vira Madonna do reg. <risos> Ou seja, ela vai moldando ao quilo que a situação do momento tá, sem perder o estilo dela. Eu acho que isso que é importante, sabe? É, isso, ela não perdeu nenhuma momento a voz dela. dela. Ela imprime o estilo faz. dela em qualquer estilo, em qualquer expressão cultural. Eu, uma vez, um grande amigo meu falou assim, a Fernanda Montenegro ela não é uma boa atriz. Se você for ver de verdade, ela... Marília Pira é bem melhor que a Fernanda Montenegro, atuando. Sim, se performatizando. O que é que a Fernanda Montenegro é que a torna a maior atriz do Brasil? Ela é real. Não é, outra, não é ela atuar bem, é ela ser a melhor Fernanda Montenegro fazendo não. qualquer coisa. É a Fernanda Montenegro fazendo uma cadeira. Vai ser a melhor cadeira Fernanda Montenegro do mundo. Porque ela tem uma marca Fernanda Montenegro. Sim. Ou seja, ela é a melhor em fazer... Ela vai fazer em perfeição, mas com o Fernando Montenegro. Sem perder o Fernando Montenegro. As pessoas, por mais que elas entrem na onda do, real, do ficcional sempre, elas estão diante do espelho. Se você olha o espelho... Eu, eu tô de frente o espelho. Eu não vejo o, o Igor Guimarães. O que eu acho ser o Igor Guimarães? Eu vejo, por exemplo, um malontra... <risos> eu vou dar um grito, eu vou sair correndo e vou falar, esse assim, é um espelho, uma feitiçaria uma magia negra, <risos> eu saio correndo quando a pessoa vai ver um filme que tem Fernanda Montenegro no elenco, eles querem ver, por mais que ela faça um homem, se ela faça uma cadeira, que ela faça uma girafa eu quero ver Fernanda Montenegro eu acho que é isso que faz o do artista o grande artista da sua arte ele sabe imprimir bem um papel atuando e saber também que ele é uma marca, que ele é um uma entidade ele mesmo, eu vou lá para ver o X, porque eu quero ver o X ele fazendo isso, como é que é ele fazendo isso, né e, muitas vezes fala assim, nossa, eu vejo isso, o melhor elogio que eu recebo, eu recebo muitos elogios ainda bem mas o melhor que eu recebo é eu li isso que você escreveu agora na sua voz ou seja, eu imagino o Igor falando eu imagino a ou seja é, você já
1: imprimiu isso eu imprimi
0: pessoa. o que eu queria que é as pessoas verem o que, o que eu sou naquele momento como eu penso naquele momento naquela situação que eu sinto é, eu acho que é essa grande identidade artística com certeza eu acho, eu acho que essa é de verdade o um grande valor artístico de uma pessoa mas, Igor, eu tô preocupado que você tem um show agora. Tenho, é verdade. Olha, já tô no bico do corvo, mas já vamos sair daqui. É, eu acho que <risos> foi maravilhoso. Eu adorei, foi uma grande conversa aí.
1: Pô, muito obrigado por ter vindo nesse podcast. Que Lembrando espero sempre... que seja mais de um episódio.
0: Oh, vai ter muitos. Vida longa, e eu quero só <risos> agradecer você pelo convite. Foi um benigno. E deixar um recado pros jovens comentários, claro. posso deixar? É, seja sempre escravo da alegria. <risos> Essa é a frase que eu deixo sempre: escravo da sua arte. Lembre-se sempre agradar sempre o humor antes de público ou a você é... o humor é o grande maligno da nossa vida, ele sempre nos boicota ele não boicota pessoas, ele nos boicota ele sempre que a gente se da a favor dele então a gente tem que sempre ficar ligado como esse, se você tá fazendo um show ruim lembra, como é que você vai ficar chateado cara, você é escravo da alegria, você não tem direito de se chatear, de se magoar <risos> é obra deles odiar você então vá, faça mais se você vai bem e fala, peraí, o que sim que, que você pensa que é? Tá, tá se achando bom, é? Não, você é o escravo da alegria. Então eu acho que essa é a grande frase do mundo, Uma grande frase, <risos> grande frase. Muito obrigado. Eu agradeço. <risos> e é isso. Então tava vindo pra cá? Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu não tava vindo pra cá.